Ihr hört Horat 886. Willkommen zur Sendung ohne Namen. Ja, es geht stramm auf Weihnachten zu. Vielleicht habt ihr am Sonntag die zweite Kerze an eurem Adventskranz angezündet und vielleicht habt ihr auch heute das zwölfte Türchen an eurem Adventskalender aufgemacht. Vielleicht wart ihr zuletzt auch schon ein bisschen in Winterstimmung mit den ganzen Schneeeinbrüchen, die wir hatten und äh, hofft auf weiße Weihnachten. Ich habe mal nachgeguckt, wann gab es das letzte Mal weiße Weihnachten in Stuttgart. Das war im Jahr 2010, also schon eine Weile her, 13 Jahre. Und laut, äh, ja, laut dem Deutschen Wetterdienst könnte es schwierig werden, ob das wiederkommt. Eine verlässliche ähm, Prognose ist erst drei bis vier Tage vor Heiligabend möglich. Grob kann man es eine Woche vorher sagen. Aktuell können Sie grob schätzen, fürs Flachland liegt die Wahrscheinlichkeit zwischen 10 und 20 Prozent. Da liegt auch Stuttgart darunter. Ja, insgesamt wird Schnee an den Weihnachtstagen in den meisten Regionen Deutschlands immer unwahrscheinlicher. Ja, woran liegt das? Auch dazu hat der Deutsche äh, Wetterdienst Fakten. Schuld ist unter anderem der Klimawandel. Die äh, Chancen auf weiße Weihnachten sind seit 61 deutlich gesunken. Und zwar für alle drei Tage in Deutschland in Städten 13 Prozentpunkte. Und in bestimmten regionalen, äh, regionalen Orten sogar bis zu 44 Prozentpunkten. Ja, und weiße Weihnachten, das ist noch unser geringstes Problem durch den Klimawandel. Da gibt es noch ein, zwei schlimmere Sachen, das wissen wir alle. Doch was kann man da machen? Oder wie kann man es machen? Darüber wollen wir heute reden. Unter anderem aus einem Grund, es ist diese Woche und auch schon letzte Woche die UN-Klimakonferenz in Dubai. Es gab schon erste Regelungen, beispielsweise wurde ein Fonds eingerichtet für äh, ärmere Länder, die von Klimaschäden betroffen sind. Aber auch mehr als 100 Staaten haben sich dazu bekannt, die Kapazitäten erneuerbarer Energien weltweit bis 2030 zu verdreifachen. Die ganz große Frage ist, ob es ein Bekenntnis zum Abkehr von allen fossilen Brennstoffen geben sollen. Diese Entscheidung steht leider aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch aus. Aber es ist im Rahmen des Möglichen. Trotzdem gab es an, den an der Klimakonferenz in der Vergangenheit und auch dieses Jahr wieder sehr viele Kritik. Beispielsweise, nun, sie findet in Dubai statt, wie gesagt. Der Präsident der ähm, Konferenz dieses äh, Jahr ist auch gleichzeitig der Präsident einer Ölgesellschaft. Es gab viermal so viele Öllobbyisten, beispielsweise wie im vergangenen Jahr. Und generell äh, wird die Klimakonferenz oft kritisiert dafür, dass äh, ja, wenig rauskommt und diese Entscheidungen, die am Schluss ähm, getroffen werden, nur der Minimalkonsens äh, ist. Viele Leute sind davon enttäuscht und auch von anderen Institutionen und Politik in dieser Thematik. Deswegen verstärkt sich immer weiter eine Bewegung, die wir oft auf unseren Straßen jetzt sehen können, die Klimabewegung. Allerdings, es ist auch sehr schwer, darüber von einer Bewegung zu sprechen, denn es gibt sehr, sehr viele Strömungen davon. Die bekanntesten sind sicherlich zwei, die ein bisschen gegenüber zueinander stehen. Einmal Fridays for Future, das sind die mit dem Schulstreik. Das sind so eher die Pragmatiker bei uns in Deutschland. Ja, und auf der anderen Seite, da gibt es die wilden Klimakleber, die letzte Generation, das sind die Radikaleren. Und darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Unter anderem, weil genau zu diesem Thema jetzt zu Weihnachten ein Film ins Kino kommt, Black Friday for Future, den haben wir gesehen und den stellen wir auch gleich vor. Dann klären wir noch, 
was Aktivismus eigentlich wirklich ist. Was bedeutet das und wo kommt dieser Begriff her? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Das hören wir uns auch gleich an. Und dann haben wir die nötige theoretische Grundlage für die Praxis, denn wir haben später eine Aktivistin von Fridays for Future von Stuttgart hier in der Sendung zu Gast und mit ihr spreche ich über Klimaaktivismus, wie der aussehen kann, wie der aussehen sollte, was er erreichen kann, warum wir ihn brauchen und was sie von der letzten Generation hält. Und ganz am Schluss stellen wir euch dann noch Medien und Personen dar, die dieses Thema ja so stark verfolgen und dass ihr dann im, das im weiteren Verlauf dann noch verfolgen könnt. Zunächst spielen wir aber erstmal noch den Soundtrack zur Zeitbombe Klimawandel. Hier sind Rancid mit Time Bomb. <lacht> 